1: Återhämtning det är lätt att missa när det går undan på jobbet och kraven är höga. Men det är faktiskt helt avgörande både för dig och din prestation. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet.
2: Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa, men hur får man det att funka? Det poddar vi om.
1: Hej och välkomna till avsnitt 50. Är det inte lite häftigt? Det här är avsnitt 50 och vi har snart poddat Tjur. i
2: två år.
1: Coolt! High five på det! Mm. Eh, och eh, vi ska börja med att lyfta fram ett, eh, ett webbinarium.
2: Ja, precis. Mm. Det, är det, det är vår samarbetspartner Scandia som släpper ett eh, webbinarium. Jag är lite osäker på vad man säger där. Jag vet inte <laughs> om någon vet egentligen. Alltså ett online-seminarium som du som företagare kan använda för att lära dig hur man bygger sjukskrivningar. Mm, och det är ju lättillgängligt då, när man kan klicka in sig på det på
1: datorn. Och eh, det är ungefär 15 minuter långt. Och det är Josefin och Jonathan från Skandia som tar upp det här med hur man just förebygger sjukskrivningar. Och kan då sänka sin sjukfrånvaro på organisationen.
2: Ja, och det är ju så att man har ett ansvar för det här som arbetsgivare. Mm. Och eh, länken finns eh, via Skandia
1: deras hemsida. Den finns också på LinkedIn. Men vi kommer också lägga en länk från det här avsnittet på vår hemsida
2: dit. Mm. Och idag ska vi prata om hur man kan ta hand om sig innan det blir för mycket framförallt. Och hur viktigt det är att ta hand om sin återhämtning. Välkommen David Strömbäck från OneLab. Tack så mycket. Välkommen Kul David. Ja, jättekul Kul att ha dig
1: här. Vi, vi har ju känt varandra ett tag. Ja. Eh, och som sagt, du är ju vd på OneLab och ni arbetar ju med arbetsplats. Eh, Nära kan man säga. både Hälsoundersökningar både på arbetsplatsen men under senare år så har ni även eh, skapat en tjänst där man kan göra dem hemifrån. Eller? Ja det stämmer. Mm.
3: Så att, Om man börjar med att säga att vi jobbar inom företagshälsovården så är det mm. liksom den stora biten. Sen så jobbar vi specifikt med hälsoundersökningar och vi kallar det för smarta hälsoundersökningar. Och en del i det är ju såklart den psykiska ohälsan och stressen som vi ska prata lite mer om idag då.
1: Mm. Och där vet vi att mäta, det är liksom startskottet egentligen och sen behöver vi använda resultatet till att eh, göra åtgärder. Men jag tänkte att vi skulle börja med just, man pratar om utmattningssyndrom, eh, utbrändhet, gå in i väggen. Eh, kan inte du hjälpa oss att faktiskt, för det är ett ganska nytt begrepp trots allt, Jag har inte hängt med i hundra år direkt, vad är det?
3: Ja, det har faktiskt tänkt mig i hundra år, men det råd en hel del begreppsförvirring kring stress och utmattning och så här. Och man började redan på 1860-talet faktiskt prata om nervutmattning. Och då pratade man också om att det var det moderna samhället som, som drabbade oss och att det var kanske de nya tågen som gjorde att man var tvungen att vara mer punktlig och sådär. Men egentligen, det man, det man kanske tror att det här handlade om redan då, det var att man, man började få in glödlampor i samhället. Man började jobba på kvällarna och man mm. hade ju såklart sterilljus och så innan och andra belysningskällor och sådär. Men det kanske kan vara en av de här faktorerna i det då. Mm.
2: Men att idag... man förlängde den vakna tiden på dygnet då? Mm. Ja,
3: exakt. Men om man går vidare i liksom hur man har definierat det så har vi ju faktiskt i Sverige här gjort en liten, liten avstickare. Där man mm. kanske utomlands har pratat mer om burnout och så, så har vi ju valt att sätta ett annat begrepp och det är utmattningssyndrom. Mm. Som är den kliniska diagnosen som man använder sig av idag i Sverige då. Mm. Och utmattningsdepression förekommer också.
2: Och jag blir lite intresserad där jag som jobbar med ord. För jag minns det här skiftet att man ett tag pratade om utbrändhet. Och sen så sa man nej, det heter utmattning. Och tänker jag så här, är det att man inte vill belasta individen? Att oj, du har bränt ut det. Att det blir mer så kanske.
3: Ja, det är en svensk psykiater och professor som heter Marie Åsberg som har myntat det här begreppet och jag tror att det var på 60-70-talet någon gång som det kom till mm. och en anledning till det var att man tyckte att det här burnout inte fungerade så bra på svenska och sen också att det var lite för generellt och ospecifikt och att man har satt de här nivåerna lite olika alltså burnout och, och utbrändhet som man säger på svenska och som är kanske ett inte så roligt begrepp egentligen det är inte så svårt att komma upp i de nivåerna och att klassas som utbränd som det är när det gäller då, som är mycket allvarligare
2: mm. Okej, okay, så det är två diagnoser ändå Det är inte det samma Det
3: senaste är en diagnos och då är man riktigt sjuk om man pratar utmattningssyndrom och utmattningsdepression Okej okay.
1: Ja, jag har burnout och så har jag worn out som, som två begrepp som jag brukar prata om. Att, att burnout det, det, man brinner upp för att man lägger på så mycket på sig själv och det är ofta lite honungsfällande det är väldigt roligt men jag vill också prestera. Alltså man överpresterar tills man får de här symptomen och sen finns det de som har krav som läggs på dem till exempel. Nu tänker jag vårdyrken och jag tänker ja, mer styrda yrken där man liksom. Man brinner ner istället. Man liksom, ja, inte brinner upp, utan man liksom slits ner nästan mm. till fotknälen. Och det är två olika sätt. Men jag gissar att kroppen reagerar ju eh, liknande så. Eh, Warnout är något som man också använder.
3: Jag tror inte att vi använder det så mycket. Det är möjligt att det finns många olika personliga liksom, definitioner av det här också. Men det vi använder oss av mest är utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Och sen så pratar man också lite om barnet om. men det är framförallt de som jag tror vi använder oss av. Och som, sen så finns det olika perspektiv på det såklart också. Mm.
1: Och där har ju där har jag. Jag har ju vänner som har alltså, råkat ut för det här. Och det har ju varit på den nivån att man har, man har svårt att liksom ta sig. Upp. Man har svårt att ta sig ut genom dörren, men sen vet jag också andra som, eh, i alla fall utifrån sett om man ser liksom, sociala medier, är hyfsat så här, fullt fungerande, kanske tränar och så här, ja, jag har ju blivit liksom, utbränd. Så vad är, liksom, finns det en skala, hur ser du liksom, på det så?
3: Ja, dels så kan vi prata lite om hur man mäter det, för det är ju en sak. Ja, men, mm. men också själva förloppet och själva sjukdomsprocessen tror jag man ska dela upp lite. Om man pratar klassiskt när det utmattningssyndrom om tre stycken olika faser och de är lite olika långa de här och det är viktigt att man håller isär dem när man ska behandla och när man ska diagnostisera och så. Och den första det är vad man kallar för uppbyggnadsfasen och det är då man går liksom arbetar upp en, en utmattningssyndrom och sen så har man akutfasen som inte kanske behöver pågå under så lång tid utan det kan handla om veckor eller månader och det är då man, man verkligen går in i väggen som man kallar det och då man inte kommer upp i sängen och man har de här panikångestkänslorna kanske och det kan manifestera sig på många olika sätt. Generellt sett är att det är väldigt tydligt och det är svårt att missa det här. Det går liksom inte att ta mister på det. Och sen efter det så har man återuppbyggnadsfasen som också kan pågå under många, många år. Och det är inte alltid säkert att man kommer tillbaka 100% igen. Utan man kanske har med sig det här. Det finns många studier där man tittat på hjärnan närmare. Och där man har sett att man har effekter efter sju år till och med. Att man kan mäta det här och se det rent fysiologiskt i hjärnan.
2: Mm. Fast det, det låter lite tråkigt. Jag skulle säga att många jag känner som har varit i den där berömda väggen förändrar sitt liv faktiskt mm. till, till det bättre efteråt. Så att mm. Även om man tar med sig spår i kroppen rent fysiologiskt mm. och, och kanske är lättare känslig för, mm. så, så kan det finnas en fördel. För mm. att då är man kanske rustad också att säga mm. nej tidigare. Absolut. Så. Jag firar väl
1: 11 År tror jag, i, i år, när tolv, alltså sen jag liksom kras alltså, kraschade, jag vet precis, liksom precis när det hände mm. och, och det var 2000, ja, 2006, precis, och det, eh, då vet jag att det var lite så här, det, det, det var inte så mycket prat om det då faktiskt ännu. Sen bodde jag inte i Stockholm då heller och eh, hade inte lika mycket sociala medier där jag tog del av saker mm. Och jobbade framförallt inte med, med de här frågorna på heltid som jag gör nu men, men och jag kan ju bara göra en personlig reflektion att jag känner mig ju mycket starkare liksom mentalt nu än innan. Men det har ju för att jag har ju anpassat hur jag jobbar och så runt det. Mm. Mm.
2: Men David, du, som, eller du och ni på OneLab har ju gjort tusentals hälsoundersökningar och levererat rapporter ute på arbetsplatser. Och, och liksom mycket data har strömmat förbi och genom er. Och det är blodvärden, det är upplevd hälsa, det är liksom ett brett spektrum ni mäter. Men om man sammanfattar det så här, hur mår vi idag ute på arbetsplatser egentligen?
3: Ja, det är en jättebra fråga och vi jämför ju många med andra bolag. Så att det blir lite en, en temperaturmätare på själva stationen just nu där ute. Och det är klart att vi hittar mycket folk som har problem. Både när det gäller liksom de här traditionella folksjukdomarna, att de har hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes och så här det är också muskoskeletala sjukdomar som är de vanliga fysiska sjukdomarna som vi drabbas av. Men de kommer ju många gånger kanske lite senare i livet. Även om man kan bygga upp dem under lång tid och man kan se tecken på dem tidigt. Så är den psykiska ohälsan och utbrändhet eller utmattningsdepression. och så, Det är ju de, de, de vanligaste formerna av, av sjukdomar som vi har idag i Sverige. Och det är det som är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Så att det är ett jätteproblem. Sen så är det såklart så att det drabbar lite... I olika branscher, olika mycket. Och just när man tar utmattningssyndrom så, så är det mer frekvent när det gäller vårdyrken till exempel. Lärarskrået är extremt utsatt. Man kan säga nästan offentlig sektor. Och sen så om man ska gå in på individnivå så är kvinnor i mycket högre grad drabbade än vad män är. Så det finns helt klart skillnader. Men om det är så att vi har mer sjukdomar idag än vad vi haft tidigare så skulle jag nog säga att, att svaret egentligen är nej. Vi har lärt oss att hitta de här på ett bättre sätt och vi har lärt oss att behandla dem också i en högre utsträckning. Men just den här psykiska ohälsan är intressant för att den är vi inte så vana att prata om men inte heller diagnosticera eller behandla. Så att det är lite den, den utmaning som vi har idag.
2: Ja, Vad intressant. Och Apropå det här med vad ni mäter. Jag nämnde att ni kan mäta allt från blodvärden till upplevd hälsa. Vad är det man mäter egentligen för att ringa in den här utmattningen?
3: Ja, just när det gäller utmattning och psykisk ohälsa så finns det ju inga bra biomarkörer sådär, som man kan använda sig av. Om man tar hjärt- och kärlsjukdomar så är blodfetterna en klassisk markör och blodtryck är också en sån här sak som man, man ofta använder sig av för att diagnostisera och ställa, ställa hitta sjukdomar och så. Men när det gäller den psykiska ohälsan så, så har man inte lyckats ut klinisk kemiperspektiv så att säga hitta några bra markörer. Utan där är det fortfarande skattningsformulär, det är frågor och det är den upplevda hälsan som är det viktiga. Och det är det man använder sig av när man ställer de här diagnoserna i stor utsträckning. Sen är det klart så att man kan se effekter också. Man pratar till exempel om kortisolnivåer idag. Men det är inget jättebra mått att använda i skrivningssammanhang För att man har en stor biologisk variation där och rent mättekniskt så är det ganska bökigt. Och vi pratar ju också om hjärnan här och det är väldigt svårt att gå in i hjärnan och mäta de här olika och så, så att det är ingenting man, 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 man gör så ofta. Utan då är det skattningsformulär som man använder sig av.
2: Så att om jag går till en sån här hälsoundersökning som medarbetare. Så kan man säga att just de, de rent fysiologiska. Eller jag vet inte, det är kanske är fel att säga så. Det jag kan mäta biologiskt. Då, de, där kan, skulle jag kunna bli förvånad. Eh, och få reda på någonting som jag inte hade en aning om. Men om man tänker mitt eh, psykiska tillstånd. Och min nivå av stress. Det borde ju rimligen... Ja, ja lite koll
3: på själv. jag ska säga att det är ganska svårt där också att dra de här gränserna själv. Ibland så kan man gå väldigt länge med de här uh, symptomen och man kan ha ganska påtagliga symptom innan man faktiskt inser vad det är som håller på att hända. Och det ligger lite i själva diagnosen också, att det här vanligtvis, nu är lite fördomsfullt, men det är vanligtvis individer som är duktiga på att köra på och kanske stänga av de här uh, varningslamporna och ändå liksom... Ta i så. Så att jag tror att uh, det behöver inte alltid vara så lätt. Uh, även om det är många gånger självupplevt. Vi det är det vill bästa kanske vi
2: då. gärna lura oss själva. Allt är bra. Mm. Det går fort nu men mm. det är helt okej. Lite så.
1: Men vi vet i alla fall att den, det här emotionella får ju påslag i kroppen. Men det kan vara svårt att... Alltså om jag mäter klockan åtta en torsdag morgon i februari. Det är inte säkert att jag träffar det med ett blodprov just då. blodtrycket just då är för högt Utan... Um, jag tänker om man till skulle ha någon, någonting som man mäter över tid, eller något sånt man skulle kunna
3: ja, hitta med? Det man pratar om mycket, det finns ju olika stresssystem i kroppen mm. och det vanligaste är den här HPA-axeln. Mm. Då pratar man om hypotalamus och sen så en ytterligare liten eh, struktur som ligger subkortikalt i hjärnan som heter hypofysen och som i sin tur reglerar eh, binjurarna som utsändrar kortisol då. Problemet är att vi har en biologisk variation som sagt och att på morgonen till exempel när man ska vara pigg så, så drar det här systemet igång och badar hjärnan i stresshormoner och så ska det vara. Problemet är när vi inte har riktigt har tiden för återhämtning så stress i sig är ju ingen far utan det är just utebliven återhämtning som är problemet mm. och det är det som är svårt att mäta mm. så att man kan ha höga stressnivåer och det kommer man hitta om man tittar på de här markörerna. Men det är själva återhämtningen som, som är det svåra att mäta. Och det är mm. den som man inte riktigt får med.
1: Nej, och det är ju där många, många brister. Både just för att vi kanske kan uppleva ibland att man inte riktigt har identifierat vad det är man behöver återhämta sig från. För att man går och, från jobbet och tänker att man återhämtar sig men man låter istället. Liksom, det är ju hjärnan som är trött ofta efter de jobben vi har. Eh, idag och så går man iväg och då liksom plockar upp sin iPhone och ja, mm. stressar upp sig över andra saker så att återhämtningen uteblir för att det är inte för att man har gått eh, gått från jobbet direkt så. Mm.
2: det kanske är så att återhämtningen är något som vi aktivt måste ta ett eget ansvar för att tänka på idag just mm. du nämnde ju sist vi pratade vidare det ett begrepp paid ja. vad är det nu, det är pressure, pressure och det, det, är... det funkar ja. på svenska, alltså
1: press ja. alltid uppkopplad ja. Information overload, okej okay, det kanske finns på svenska Ja men informationsöverflöd mm. Och sen distraktioner Att vi är konstant distraherade Och sen har jag ju lagt till ett S då som är liksom stillavarande och, och det är ju det som För du nickar, bara bra Så det är ju det som vi ofta behöver Att återhämta oss ifrån när vi är på jobbet Att vi känner oss pressade och vi är ständigt uppkopplade Och så går vi från jobbet då Och istället för att återhämta oss från det Vilket då är det ju att stänga ner En massa intryck Sänka kraven, mm. röra på oss utan att det blir en till, till stressposlag. Eh, och att det inte blir så distraherad så går vi ju gärna från askan in i elden i nästa fas, till exempel hem från jobbet och handla och middag, och, eh, vilket man såklart måste göra, men man kanske måste förändra sitt synsätt på de aktiviteterna för att det ska bli. Det måste få vara återhämtning någonstans. Så. Ja, så det, det är min upplevelse också. att det, det är just återhämtningen som tryter. Det är klart att det kör ihop sig och det blir bråttom och mycket att göra. Och otydligt och folk är idioter. Typ. That's life. <laughs> Men hur har man en strategi för sin, för sin återhämtning?
2: Och en väldigt tydlig del av återhämtningen är ju sömnen. Ja. jag menar, hur avspänd är jag när jag tar bussen hem från jobbet? Det kan vara lite svårt att ha koll på kanske. Eller att styra. Men just att man får sova tillräckligt. När ni mäter, ställer ni frågor om sömn då? Hur mycket man sover?
3: Ja, och det är jätteintressant. Även om det kan variera från individ till individ så har man sett att dels kan det vara så att man har svårt att gå och lägga sig för att man är så pass uppvarvad och att man vaknar många gånger under natten och så. Mm. Så att det brukar vara ett klassiskt symptom som man pratar om. Och som du säger så är sömnen helt avgörande. Och om det är någonting man ska vara lite orolig för så är det just när sömnen börjar svaja när man inte får tillräckligt med sömn. Det går ju bra under några veckor, månader kanske till och med, men det kommer inte att hålla i längden om man inte sover. Och det har ju en rad effekter på vår fysiologi övrigt också. Man kan se det redan efter några dagar minskad sömn att man har effekter på både blodtryck men också blodfettet faktiskt, till och med blodsocker. Så att det är en helt avgörande återhämtningsdel att sova och det är kanske det som är det allra viktigaste. Då.
2: Och alla som vill vara smarta på jobbet, för det tror jag att många vill... Då kan det väl vara värt att säga det att vi blir ju verkligen mindre smarta också om vi inte får den här sömnen hjärnan funkar ju inte lika bra nu är det ju lite inne så här, här och där upplever jag att prata om sömn och att se det som något man ska värna om men jag är inte säker på att det är så utbrett egentligen, vad upplever du?
3: Nej ehm um... Det har ju varit mycket, tycker jag, fokus på prestation snarare, träning och saker man ska göra som att det är liksom mer grejer man ska lägga på för att hantera det här. Och det kan bli lite ironiskt nästan när det handlar om att snarare bli bra på att slippa arbeta, kanske det här med att slarva och hitta tid att bara ligga på soffan och ta det lugnt. Och varva ner. Det kanske är det som är mer egentligen intressant. Och det är klart att träning har jättemånga positiva effekter- och påverkar förmågan att hantera stress. Och man sover bättre av träning också- men jag tror ändå att om man ska börja någonstans, om man är på gränsen till att trilla dit, så är nog sömnen det jag skulle börja titta på. Mm. I många fall, om man är lite, lite fördomsfull och kanske lite generaliserar så här. Men om man inte sover så är det svårt att träna och ta till sig träning och så. Så att det, det är där man brukar börja.
1: Mm. Och, och där kan det ju faktiskt vara så att det. Man får förstå, lite så koppling till 1860 när, när man såg att det kanske hade att göra med att vi började få lampor. Alltså vi, vi kommer behöva gå mot bokstavligt talat strömmen för att få till sömnen. För det finns ingenting i vårt levende som bjuder in till att ja men nu är ju faktiskt klockan halv tio och det är dags att gå och lägga sig. Speciellt om man har kommit ur sin den här cirkadiska rytmen. För vissa av oss sover ju så samma timmar varje natt. Så att det, är liksom, det är som att de slår en i huvudet ett visst klockslag och bara går och lägger dig. Men många har ju kommit ur det där och då får man förstå att man kan behöva liksom jobba med sin sömnhygien för att få till det. Mm. Eh, men ja för, för jag har läst just att en av tre i Sverige är liksom trötta, oh, trötta som har med, med sömnhygien störningar att göra men, men de, det som du beskriver fysiologiskt händer när man inte sover det är ju ungefär samma sak som händer när man är stressad alltså sömnbrist är ju en typ av stress för kroppen att den upplever att den inte får den återhämtning den behöver och snacka om att det är något som är det är ingen app, alltså det, det är egentligen gratis det är någonting du ändå ska göra så du behöver kanske bara jobba med rutinen och det kan vara svårt så mm.
2: Jag tänker, apropå hälsoundersökningar, om vi nu är själva lite dåliga på att säga till oss själva att gå och lägga oss eller ta hand om vår sömn och vi kan behöva knuffas lite i den riktningen. Eh, vad, liksom, när man undersöker kan man använda för att säga, Nej, men, jag ser här att xxx och så vidare, du skulle behöva sova lite längre, mer, bättre kvalitet. Förstår du vad jag menar? Mm. Vad, är det man, vad är det man ser är liksom att... Alltså förutom att jag själv kan berätta i en undersökning hur mycket sover jag egentligen eller hur mycket mm. upplever jag att jag liksom vilar vad, ehm, ja, vad är det för, för, för praktiska värden som kan komma fram i en hälsoundersökning som kan göra att man sen om man sitter och har ett individuellt hälsosamtal kan ta upp där och säga hm, du borde sova mer förstår du mm. vad jag menar är det som ja, utslag av stress? Eller?
3: Ja, alltså det är ju den självupplevda hälsan och självupplevda kvaliteten av sömn- och, och rytmen som är intressanta där. Och upplever man att man har problem- så har man ofta det. Eh, sen kan man se i många andra värden också- att det är kanske är något som inte står rätt till. Och så där. Eh, men det kan handla om andra saker också. Det kan handla om snarkning till exempel. Sömnapne och sådär. Övervikt är kopplat till det. Mm. Bland annat, men det finns också många andra saker- som man tittar på. Men... Eh, jag tror återigen att det, det är den självupplevda hälsan och själva anamnesen som man säger. Mm. Eh, när man frågar individen som är det bästa sättet att ta tempen på just sömnen och, och, och stressningen. man meser det här
2: när läkaren eller sjukvårdspersonalen ställer frågor för ja, att skanna om saker och ting. Ja, mm.
3: och sen har man ju sådana här standardiserade frågebatterier också. Vi pratade lite om det innan här, men KEDS är en sån skala som vi använder oss av mycket då. Det står för Karolinska Extortion Disorder Scale. Som man använder för att rata risken för utmattningssyndrom. Då, där man får en skala och en, en poäng. Så. Mm,
1: den kan vi försöka länka till. Ja. Den kan vara lite jobbig att göra om man tror att man inte mår bra. Men
2: den kan vara viktig att ja, okay. ett hjälpmedel. Mm. Jag funderar på, apropå att agera på data i en hälsoundersökning. För när ni är alltså för att det ska vara etiskt och, och schysst genomfört så... Vill man ju inte göra undersökningar där en chef till exempel ser all data om varje individ?
3: Nej, absolut inte. Så det är alltid anonymt. Så vi kan inte rapportera någon data tillbaka till arbetsgivaren om specifika personer. Det är helt avgörande då. Så att, Men
2: individen själv ser sin ja, data? Ja, och det
3: är jätteviktigt. Mm. Om det är någonting man har sett med hälsoundersökningar så är det att man måste ge individen en chans att förstå de här, här värdena. Om man bara rapporterar med en labblista där det står 19,8 anemol per liter så säger inte det så mycket. Mm. Det blir väldigt svårt att agera på det och det är ingen, ingen motivator till att förändra sitt liv. Däremot om man visar det med färg och man visar det med risker och ger tydliga konkreta rekommendationer och åtgärdsplaner som man kan prata om så, där, så har man en mycket större effekt och det är då det blir användbart. Men det är ju individperspektivet. Sen ur ett arbetsgivarperspektiv så är det viktigt att kunna visa aggregerad data och den sammanställda datan givetvis då, utan att röja någon individ. Och då kan man ju ta beslut kanske om det här är ett systemiskt problem som man behöver hantera organisatoriskt då. Och det är det ju många gånger.
2: Mm. Vad skulle det kunna vara att, att folk är stressade för att de har inte riktigt tid eller resurser att utföra alla krav som ligger på dem?
3: Ja, och jag tror också att det ser väldigt olika ut inom organisationen så att det är inte så att hela organisationen kanske är stressad utan det brukar oftast vara så att den här pressen finns på några enstaka individer eller enstaka roller inom organisationen och det finns ju en, en, en bild kanske av att det är chefer lite felaktigt som höga chefer som, som är allra mest stressade. Men det har man inte riktigt sett, och jag tycker inte med heller se den bilden, utan det är snarare kanske mellanchefer och individer som är nyanställda som har svårt med förväntansbilden och man kanske inte har börjat prioritera sitt arbete så mycket. Och där man vill väldigt mycket, man är ambitiös och oerhört duktig. Snarare där man har problem. Sen så är det såklart överrepresenterat bland tjejer också, som vi var inne på tidigare också.
2: Mm. Vad intressant. Mm. Att det kan ju ha att göra med då att man är ja, Förväntansbilder som du säger, att det är otydligt. Man är ny kanske, att man själv är osäker och vill överprestera lite grann. Mm. Mm.
1: Och om man tänker, för vi, vi pratar om återhämtning hur, hur mycket klarar vi av egentligen? Det här är en väldigt filosofisk fråga men <laughs> hur mycket klarar vi av? Alltså hur, för jag tänker att om man då tänker ja men jag sover bra men sen är vi ju ändå, sover man bra då kanske man ligger på mellan sju och åtta timmar sen är det ändå 16 timmar till som många är, man går från liksom noll vi hundrar ju ofta en reflektion över det här med att kortisolnivåerna stiger på morgonen. Och vad gör vi också på morgonen ofta? I alla fall jag dricker kaffe som också liksom spär på det här systemet som egentligen redan är, är igång. Så. Men hur, eh, eh, ja, hur, hur ser du på återhämtning under dagen?
3: Så? Ja, det är en jätteintressant fråga. Och det enkla svaret är att jag faktiskt inte riktigt vet helt hur det förhåller sig där rent vetenskapligt. Men om jag ska spekulera lite så tror jag att det är viktigt. Och om man tittar på de yrkena som är mest utsatta, så dagens personal, lärare och vårdpersonal till exempel. Så är det ju arbetssituationer som har ett väldigt litet inslag av återhämtning. Där man kanske har en ständig press på sig att möta patienter och barn och så elever och så. Så att jag tror att det är jätteviktigt att få sätta sig ner i lugn och ro och ta kanske några minuter eller en halvtimme och att en lunch eller sådär med sina kollegor- utan den här pressen på att hela tiden leverera. Mm. Men det är en intressant fråga ur ett annat perspektiv också- och det är det att man har sett att- just inställning till ens arbete är viktigt- i alla fall i det korta perspektivet. Så individer som tycker att det är jobbigt med arbetet- eller tycker att det är tråkigt eller mindre roligt- de är mer känsliga än vad individer som, som tycker om sitt jobb- i det korta perspektivet. Sen så är det såklart så att i ett längre perspektiv- kanske det omvända också är sant att individer som tycker att det är kul med sitt jobb också riskerar utbrändhet av andra skäl för att man försummar återhämtningen över tid. Då. Men det är väldigt olika hur mycket man kan jobba och vissa mm. individer kan jobba oerhört mycket medan andra kanske inte klarar av riktigt lika mm. mycket. Då. Men det är också väldigt viktigt tror jag där med hur man lägger upp sitt arbete och det här med att prioritera och strukturera upp sitt arbete så att det blir hanterbart över mm. tid då.
1: Och det är klart att det, det är, om man tänker allt från en, en, en förskolepedagog till någon som, som, som kanske sitter och, och kan styra väldigt mycket över sin vardag, kanske jobbar framför en dator och bara, nej men nu tar jag en liten paus och sådär, så det är väldigt olika. Men just de här som ändå kommer tillbaka till friska arbetsplatser, att det är tydligt, jag känner att det finns meningsfullhet, jag har bra kollegor, stöd, känner mig trygg, det buffrar ju för att att orka med jobbet eh, bättre. Men är jag för engagerad så är ju risken också att jag bara kör på. Eh, och då krävs det liksom andra insatser både för mig själv och min arbetsplats. Att det finns någon sån form av... Liksom, det här är faktiskt inte hållbart. Nej. Även om det är superkul just nu. Så, ja.
3: En annan sak man har sett som också tycks ha en, en effekt. Det är förmågan att, att påverka sitt eget arbete och arbetstempot. Mm. Att kunna dra i nadbromsen när det är jobbet och så. Att inte styra över arbetsflödet är något som är stressande. Och det ser man många gånger när det gäller kanske läppande band och så där, Att Det är de allra mest påfrestande yrkena mm. när man inte kan styra över tempot själv och hur man agerar och så. Och så det är något att tänka på.
1: Mm. Och, sen, och, precis, och det jobbet är ändå så att när bandet stannar till exempel, då är det, det går det inte att jobba med då. Eh, så, men just att kan man då också få, det kan bli win-win om man dessutom kan styra tempot på det och så vet man att nu stängs det av. Och skiftet slutar och jag går härifrån. Det är väldigt svårt att ta med sig det hem och fortsätta dutta hemma. Mm. Så tänk om man kunde plocka alla russ in av de här mm. eh, liksom. för jag tänker vi som har jag menar, som, som egenföretagare, det är ju väldigt fritt, men, nu, men problemet är ju så här, det är ingen som säger när du är klar, det måste du själv göra det måste vara din egen chef och liksom ta dig själv i hampan liksom och så här men nu, nu måste du faktiskt vila lite och pausa.
2: Ja, mm. ja det blir väldigt Jättig tydligt som... också på det här att kunna påverka sitt jobb med offentlig ja. sektorn som du säger att det där utmattning redan är ett väldigt stort problem och bland kvinnor, speciellt. Mm. Och vi vet att det är väldigt få mm. chefer på stora medarbetargrupper mm. i offentlig Men då är det ja.
1: ett verkligen lika viktigt så här, ännu viktigare
2: fokusområde. Hur skapar vi liksom autonomi mm. inom de här organisationerna? Eller bara tid för pauser? Ja, mm. ja svårt när det är långa köer utanför om mm. man bara känner att man behöver mm. leverera, förstås. Men som sagt, ni. Är ju... Träffat så otroligt mycket företag.
1: Och, och, kan du ge något exempel på någon, 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 någon insats som man har gjort efter att man har fått den här datan och kanske, eh, kanske inte tappat haken För många vet ju ändå någonstans att så här, oh, det kanske är lite så här. Och så får man det lite svart på vitt då. Eh, något exempel på någon in, insats som någon har gjort som har varit framgångsrik där ni sedan har kunnat göra uppföljningsmätningar och sett att det faktiskt har fått effekt?
3: Mm. Det finns flera goda exempel. Det som är generellt för dem tycker jag är att man har blivit duktig på att prata om de här problemen och att cheferna tar det på allvar. Och om det är något man ser som är viktigt när man ska komma tillbaka till arbetet efter utmaningssyndrom det är att, att chefen har förståelse för det här. Och där kan man redan preventivt jobba med utbildningar och man kan förmå organisationen att känna till de här tidiga varningssignalerna. Och dra gränsen tidigt. Och det tror jag är något som är oerhört viktigt. Och där har vi många goda exempel på, på företag där man har börjat uppmärksamma de här frågorna. Man har börjat prata om det mer öppet. Och, och kanske också eh, visa att det är okej okay att, att, att säga nej till arbete. Och, och, så, och hitta det här långsiktiga tempot som faktiskt fungerar. Mm. Det tror jag är viktigt. Och att det inte alltid är så att man upphöjer den här prestationsorienterade kulturen. Som kanske också kan vara lite skadlig ibland.
1: Mm, mm. Ja, det låter bra. Och det är ju, ja, prata, men det är det är konkret. Alltså hur får vi in det på agendan att faktiskt prata om det?
3: Jag tror, sen, sen nu, individperspektiv så finns det ju många andra eh, framgångsfaktorer. Och där gäller det att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hela tiden utvärdera och mäta. är något som såklart, jag har vurdit för lite extra. Eh, och att eh, mäta de här sakerna över tid är jättevärdefullt för en organisation. För då kan man lära sig när man behöver dra ner på tempot, när man behöver sätta in insatser och som, som för att hantera de här utmaningarna som man har många gånger då. Mm. och många gånger är det tyvärr så att man inte riktigt känner till hur illa det är man kanske har en, en känsla av personalomsättning att den har börjat dra iväg lite grann på sista tiden men man, man kanske inte riktigt har hela bilden och, och det tror jag är steg nummer ett att, att börja med det, att förstå hur det faktiskt ser ut och också hur man relaterar eh, till andra, andra liknande företag är det så att eh, det finns branschindex och det är det att titta på
2: jag är lite nyfiken på de som köper era tjänster. Är det ofta för, med någon slags intention att nu ska vi se till att hälsan bland medarbetarna blir bättre? Eller är det för att man känner att det efterfrågas av individerna som jobbar där?
3: Jag tror att det är både och. Det finns helt klart de som ser, ser en ekonomisk fördel i att göra det här. Och det är mycket det vi, vi pratar om också. att Det är klart att det är en win-win-situation där. När arbetstagaren är frisk så mår ju också arbetsgivaren bra och har ut stor effekt av det. Men jag tror att många gör det av en omsorg för sin personal också. Och att det är som en förmån. Mm. Och jag tror att det, det finns lite olika skäl till, till varför man väljer att köpa de här tjänsterna.
2: mm. mm. Ja, men det här med återhämtning. Eh, det är värt att bära med sig att mm. eh, ja, utan att lägga press på någon så är det faktiskt till syvende och sist vi själva som bär mm. ansvar för det. Och också just därför att det är
1: ju unikt hur vi återhämtar oss. Alltså sämnen känns ju liksom som den, den delar vi. Men, men hur vi alltså en aktivitet som kan vara stressande för um, dig David eller Boel kan ju vara avkopplande för mig till exempel. Mm. Så att, eh, det är unikt men alla måste se till. Och känner man inte att man jag får inte till det på min arbetsplats då, då får man ju lyfta frågan liksom, till sin grupp och chef och, och så vidare för att det måste finnas förutsättningar för det men att, att göra det är ju det är ju en individupplevelse mm. så, som är superviktig just för att må bra och prestera över mm. tid
2: Tack så jättemycket Tack, du kom ja. hit Tack. Tack så mycket och jag bär med mig att vi ska lägga oss i soffan oftare <laughs> och sova lite mer men är inte Nej <laughs> Vi hoppas som vanligt att ni vill prata med oss i våra sociala medier på LinkedIn och Facebook och på hemsidan healthforwealth.se. Mm. Vi tackar våra samarbetspartners
1: Scandia och Twitch Health och förstås Agna Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i era sociala medier och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker och om ni önskar något ämne eller gäst eller så. Och sköt om er och var snälla mot varandra. hej då. Hej då.